0: Otster.ru. Открытая территория для подкастов. Многоэтажная Америка. Городские истории далекого континента. Привет, дорогие друзья, с вами я, Александр Лукашевич. Мы продолжаем выпуски «Многоэтажной Америки». Сегодня а, у меня гость а, в студии а не через скайп, как бывает обычно. Но я могу сказать, дорогие слушатели, что история обещает быть довольно интересной и познавательной. Почему? Сейчас все сами узнаете. Напротив меня сидит Рузанна Иванян. Рузанна преподает в Санкт-Петербургском государственном университете сервиса экономики. Более 13 лет занимается работой с молодежью на местном и международном уровнях. Руководит Санкт-Петербургской общественной организацией «Молодежный информационный центр». Является мультиплайером программы «Молодежь в действии», тренером Совета Европы. Такой длинный список, кстати, Розана. Регулярно проводит международные тренинги для молодежи-специалистов по работе с молодежью в России и за рубежом по линии Европейской комиссии и Совета Европы. Имеет степень кандидата политических наук, два высших образования в сфере журналистики и социальной работы. Автор более 60 научных статей, учебных пособий и монографий. Это все про вас. Ну да. Здрасте. Добрый
1: день.
0: Рузанна, ну, расскажите, наверное, слушателям, да и мне тоже будет интересно послушать, как вы вообще связаны с Соединенными Штатами Америки?
1: Первый раз я попала в Соединенные Штаты, когда ездила по программе «Открытого мира». Угу. Есть такая программа «Открытый мир», они возят примерно на две недели представителей общественных организаций, и это было в 2006 году, я попала тогда в город, который называется Питтсбург, мне понравилось. Более того, меня поразило то, что Америка существует. Как, он, как это то же самое, когда-то поразило Довлатова. Да? Самое большое удивление для него было, когда он оказался по ту сторону океана, то, что это действительно существует. И э, после этого мне захотелось пожить в этой стране и просто посмотреть, э, что это означает жить в Америке. Э, поэтому спустя какое-то время я стала подавать различные э, заявки на разные программы, которые могли бы позволить это сделать. И в результате все закончилось тем, что я выиграла грант по программе Fulbright и смогла поехать в Америку на 9,5 месяцев. Ну, насколько скажу.
0: я знаю, вами двигало еще и такие, то есть профессиональное какое-то начало ваше. Да? То есть вы хотели еще, насколько я знаю, посмотреть, как вообще существует журналистика в Соединенных Штатах Америки.
1: Да, совершенно верно, потому что американцы тратят очень много усилий на то, чтобы воспитывать журналистов, и очень много программ существует для журналистов, для тех, кто работает в этой сфере, по повышению квалификации. Более того, для американцев свободная журналистика – это фактически гарант демократии. И мне всегда хотелось посмотреть, так ли это на самом деле, так ли это на практике. Потому что одно дело – декларативные какие-то слова и призывы, да, а что на самом деле у нас происходит в реальности, и как эти декларации отражаются в обычной жизни, повседневной, профессиональной жизни, для меня всегда стало загадкой. Поэтому действительно мне хотелось самой на практике посмотреть, как это происходит. Происходит, и что такое американская журналистика сегодня на самом деле? Mm
0: -hmm. uh, сразу же вспоминается uh, такая великая фраза, наверное, одного из Про отцов вообще демократии и Конститу, первых конституций э, Соединенных Штатов Америки, э, Линкольн, насколько я помню, э, он сказал, э, когда ему задали вопрос, чтобы вы выбрали, вы знаете, наверное, да, это фраз, нет, чтобы вы выбрали правительство mm -hmm. с газетами, либо правительство, ну, то есть, что, что выбрали из этого, да? Либо правительство просто, либо правительство с газетами. Он сказал, что э, или, или, или газета без правительства. Он сказал, что он бы выбрал газеты без правительства. То есть, э, насколько важна вообще э, журналистика в жизни свободной страны, демократической страны, понимали еще вот каких-то там, не знаю, уже 200-200-300 лет назад.
1: Да, это действительно так. В Америке свободные СМИ, независимые СМИ, это гарант того, что в обществе будет всегда оппонент, будет всегда критическая обратная связь государству. И не только государству. То есть в обществе будет какой-то независимый наблюдатель, да, который будет действовать в интересах людей и будет доносить до них объективную Правда. информацию. Да, объективную информацию или, по крайней мере, если вот об объективности информации сложно говорить, то будет доносить до людей разной точки зрения на одну и ту же проблему и ситуацию, чтобы люди могли самостоятельно сделать выбор. И эта роль э -э, исторически... Чем, кстати,
0: мы сейчас занимаемся.
1: Ну да. Да, эта роль исторически была вручена средствам массовой информации в Америке, и американцы очень тщательно следят за тем, чтобы СМИ продолжали ее держать, продолжали соблюдать, mm -hmm. и продолжали держать эту планочку независимых журналистов и журналистики. Самого.
0: Вы сказали, что вы искали какие-либо программы, чтобы пожить в Соединенных Штатах Америки чуть больше, чем вы были в 2006 году, и выбрали, точнее, вы получили, вы выиграли Гранд Фулбрайта. Насколько я знаю... Насколько рассказывали гости подкаста многоэтажной Америки Роман Дусик и совершенно вот буквально пару или тройку подкастов выпусков назад были ребята из Украины, которые сейчас проживают. Также они выиграли Гранд Фулбрейта, один из них выиграл, и учатся журналистики в Миссури.
1: Ну, это очень хороший университет в Миссури. Школа журналистики в Миссури одна из самых сильных.
0: Вот они об этом, кстати, рассказывали. Mm -hmm. И почему я привел пример этих двух случаев? Потому что Гранд Фубрита получить очень сложно. Вот, То есть очень много участников жесткий отбор. Расскажите поподробнее о том, как вы получили. Mm
1: -hmm. Ну, Я пыталась два раза. На самом деле, Фулбрайт выдает несколько грантов, то есть там гранты разных категорий. Можно получить грант и поехать получать степень мастера, степь, то есть на магистрскую степень, mm -hmm. да? можно получать грант на такую исследовательскую стажировку в течение трех месяцев, если ты научный деятель. Да? И, э, то есть там несколько разных вариантов, поэтому это уже немножко делает рамки шире угу. да? Вот наша программа, это была программа для преподавателей И э, мы не получали никакой степени, но в течение длительного времени мы, мы могли находиться на базе какого-либо вуза
0: Uh -huh. uh, это как Наталья Болесникова? Да, сделала, да, да.
1: Вот с Наташей мы ездили вместе по одной программе. Да? Uh -huh. Это вот одна и та же самая программа. То есть мы могли фактически участвовать в жизни вуза. Первое, что мы могли делать, это мы могли понять, как функционирует американский вуз да, изнутри. Да? То есть что значит жизнь американского вуза изнутри. Второе, мы могли пользоваться ресурсами для разработки тех курсов образовательных, которые мы хотели разработать, для того, чтобы читать их здесь. И третье, мы могли проводить исследования, и когда мы подавали заявку на грант, то есть мы, в общем-то, уже держали в голове вот это вот все, и нужно было предложить либо свое исследование, либо рассказать о своем курсе, который ты хочешь разработать. Я могу сказать, что у меня это продлилось, то есть вот прошло полтора года, с момента, как я подала заявку до момента моего отъезда. Это действительно многоэтапный процесс. Но я знаю людей, которые его прошли. То есть я думаю, что здесь надо подавать и подавать.
0: А много вообще было участников, которые ну вот, хотели получить программу?
1: Да, вот ну, обычно подают достаточно много. В нашей группе из отобранных было 15 человек. Причем очень интересно, ты до конца, даже если тебя отобрали, ты проходишь, ты там пишешь значит, работу, да, переводишь там свою статью на английский язык, сдаешь экзамен, TOEFL сдаешь, там, сдаешь, то есть получаешь медицинские документы, но тебе до конца все равно не говорят, что тебя уже что все, ты едешь. Да? Потому что самый последний момент это когда тебя тебе должны найти вуз, и вуз должен согласиться тебя принять. То есть, вот до последнего момента, если такой вуз не находится, то тебе, в общем-то, некуда ехать. И ты, вполне возможно, можешь оказаться ну, за бортом этой программы. Вот, поэтому это длилось полтора года. И изначально планировалось, что я поеду в Бостон. Вот, потому что мне очень хотелось попасть в большой город. И я там написала длиннющее письмо, в котором я объясняла, что то замечательное, грандиозное исследование, которое я хочу проводить, оно действительно должно быть в большом городе. Вот. Но так получилось, что тот колледж Бостон, который меня собирался принять, затянул с бумагами, и был риск вообще остаться нигде. Вот. И в то же время мной заинтересовался университет в Луизиане. И они очень быстро оформили документы, поэтому вот передо мной стоял выбор ехать в Луизиану, которую я даже не представляла, где находится на карте, или, или в общем или, подождать... да, или, или продолжать борьбу там и требовать, чтобы меня все-таки отправили в какой-то большой город. Но я приняла решение поехать в Луизиану, и я об этом ни разу не пожалела. Только, может быть, первые три недели, а так. Я думаю, что мы да. тоже не
0: пожалеем, когда вы расскажете полностью свою историю. Ага. Um, ну, кстати, Бостон, я прекрасно понимаю uh, ваша, ваш выбор, потому что ну, это город, где находится большая концентрация uh, вот тех самых, uh, самых известных да, университетов. То есть это Гарвард, это MIT, это. Ну, ну можно сказать, что Бостон это um, такой студенческий город. Вот. Um, ну, ничего, да, то что, то, что вы туда не поехали. Ну, вы, кстати, там побывали потом, когда уже... Не, -а, я, кстати, до,
1: до него так и не доехал. Не доехал. Не -а. Я оставил это на следующий раз.
0: А в следующий раз что будет?
1: Ну, придумаем что-нибудь. А, жизни... Вы еще пока не придумали? Нет, я пока не придумала, но планы большие, потому что возможностей много. Америка крыляет тебя и дает тебе ощущение, что все возможно. Да? То есть нужно только захотеть и сделать там ряд умных действий, потому чтобы это превратить в реальность. Поэтому была бы идея, а как ее реализовать, обязательно найдется этот способ.
0: Хорошо. Перемещаемся в ноябрь 2011 года когда вы прилетели в Луизиан. Вы сразу туда прилетели?
1: Да, я сразу прилетела туда. Это было ужасное время. То есть, начиная где-то с начала октября у меня началась паника, потому что я поняла, что я совершенно не хочу никуда ехать. И вот как раз, и как обычно бывает, когда вот надо уезжать куда-то на длительный срок, тебе начинают сыпаться разные интересные предложения. Ну, да?
0: конечно, закон подлости, он работает да. во всех случаях.
1: Закон подлости работает очень хорошо, потому что меня как раз позвали на какое-то одно там, значит, новое место работы, потом мне позвонили. Или сказали, а вот еще тут такой интересный вариант есть, а тут еще вот что-то вот это вот. Ну и потом как-то я вот поняла, что у меня так много всего хорошего есть здесь, и зачем я поеду И я уже как-то вот, и что дальше, и как там, и что мне это даст Но потом я уже поняла, что, наверное, это присуще многим Вот начинается такая страшная ломка перед отъездом да, да, да. Вот. Выход
0: из зоны комфорта.
1: Да, да, выход из зоны комфорта. Я до сих пор я благодарна своим друзьям. У меня там несколько друзей было, которые вот сказали мне, да ты что, да ты вообще посмотри на вещи, ну ты что Уникальная возможность. Там, взяла быстро чемодан, собрала и поехала. Mm
0: -hmm.
1: вот, я ему очень благодарна, потому что мне было тяжело.
0: Поддержали таким образом Да,
1: да они меня поддержали, они мне сказали, что вообще ничего не произойдет за это время, пока тебя не будет Потому что тебе кажется, что ты уезжаешь, и все, все тут обвалится, разрушится и, и, и так далее А ты возвращаешься, и ты понимаешь, что ничего особо-то тут не изменилось угу. вот, И, в принципе, все, кто нужно, все тебя дождутся, работа никуда не уйдут и, и появятся еще и другие Да-да-да, и появятся еще и другие Поэтому вот в октябре мне было очень тяжело, а в ноябре мне было еще тяжелее, потому что... Я
0: вычитал в вашем ЖЖ, кстати, Розанна вела все это время, пока находилась в Штатах, а насколько я знаю, это 9 месяцев, да? вела ЖЖ и там довольно подробно описывала, что с ней происходило в Луизиане. И одна из первых записей как раз-таки Она описывает свои ощущения, когда летела в Штаты да, Что было дикое, дикое ощущение такой депрессии И вообще зачем это нужно И как я буду там себя чувствовать И куда я вообще лечу и тому подобное То есть какие первые ощущения? Вот можете вспомнить?
1: Ну, ужасно. Когда
0: прилетели уже
1: Ужасные, то есть я прилетаю э, Ну, во-первых, там дня за два до да, отлета Я все-таки посмотрела, где этот штат находится то А есть... какой
0: город? Вот из Москвы летели или санкт петербург
1: Я летела из Москвы
0: И какая То есть я точка? летела
1: Москва-Вашингтон Вашингтон-Хьюстон угу. Хьюстон-Батон-Руж, по-моему Две маршрут. пересадки Да, да То есть в целом это было примерно 25 часов в самолете а -а -а. Это
0: ужасно, насколько ну, это я ужасно Ну, это ужасно,
1: да, это ужасно Плюс вот время разное Такой весь уставший И главное, ты совершенно не понимаешь, зачем ты туда летишь Вот, поэтому когда И я до этого тоже, я нигде долго не училась да, да И нигде, в принципе, кроме Санкт-Петербурга Долго не жила То есть я всегда приезжала и уезжала Поэтому... Особенно
0: тяжело, наверное, первый дни Ой, этого Ну
1: да, да тяжело, тяжело А с английским что... как у вас был? Ну, до тех пор, пока я туда приехала, мне казалось, что у меня очень хороший английский
0: Это большое заблуждение Многих людей на своем уровне английского языка
1: Да, действительно, потому что ну, Первый облом произошел, когда я сдавала Тойфел, я как-то к нему совершенно Не готовилась, потому что я настолько была уверена В своем безупречном английском Что я просто думала, ну куда, зачем мне человека с моим уровнем английского Еще чего-то готовиться Но не очень высокий балл Тойфелу, он, в общем, как-то это... Первая, первая пощечина, mm -hmm. но такая основная пощечина, когда я, конечно, уже прилетела в Америку, и я поняла, что люди говорят совершенно с другим темпом, да, я не понимаю. Плюс Интонация еще, совершенно другая. Да, совершенно другая интонация. Плюс я поняла, что когда я говорю, потому что я брала интервью у журналистов, и потом я расшифровывала эти интервью, и я когда слушала себя в записи, я ужасалась, потому что это был настолько вот русский акцент, русский акцент такой да? вот русский акцент от души, особенно явно он, он прорезался вот в тех моментах, когда мне казалось, когда я старалась говорить с американским акцентом, вот тут русский акцент он настолько лез, и я была так расстроена, что я даже вот брала частные уроки акцента, то есть изменение акцента, работа mm -hmm. над акцентом, и я сколько я взяла, у меня было три, было репетитора, у нас было три занятия, в общем, я после этих трех занятий, я накупила каких-то материалов, что-то там пыталась как-то вот mm -hmm. это вот сделать, говорить по-другому, но в результате я поняла, что это безнадега.ру, вот, и, ну, нам... И
0: в итоге вы прилетели, uh -huh. и что, какие у вас первые дни, какие первые заботы, какой у вас план в голове был, когда вы оказались на луизианской земле?
1: Uh -huh. Плана не было никакого. Батонруш, -бат я так понимаю, да, да город, да. город Батонруш. Меня встретила девочка, с которой я должна была жить в квартире, то есть она аспирантка, она предложила помочь, и в общем потом я у нее таки осталась жить, снимать часть квартиры, которую она сама снимала. Вот. И девочка сделала очень интересную вещь Она мне дала значит, надувной матрас Но 300 раз при этом повторила, что я должна обязательно купить кровать Потому что значит, надувной матрас она мне может одолжить ненадолго угу. вот. И после этого этой же ночи она уехала вот. И, А мой, науч... мой супервайзер в университете могла со мной встретиться только через неделю В результате всю неделю я была совершенно одна в, в такой, чужом городе, в чужой стране. В чужом городе, в чужой стране, без интернета а, и вокруг не было общественного транспорта, вообще никакого. А, Кстати, кто...
0: проблема городов о нем говорили буквально в предыдущем выпуске, что действительно очень тяжело. Вот э, девушка, знакомая в Лос-Анджелесе, да, сейчас она также пишет, что ну невозможно вообще добраться из одной точки в другую, э, не имея машины или там э, не знаю какого-то другого средства передвижения.
1: Да, личного. да, совершенно верно, потому что ну, это та Америка, которую мы не знаем, что действительно слово ⁇ «go» в Америке означает проехать, да? оно это не означает пройти. <соскоп> И у меня тоже было очень много гурьезных случаев, когда ну, я забыла шнур от компьютера, и я, в общем, пыталась понять, где мне его купить. И когда я спрашивала в университете, мне говорили, да вот очень легко, ты вот go тут немножечко до перекрестка. Да? Mm -hmm. вот, и я начинала идти, а потом вдруг какой-то момент я понимала, что go означает ехать на машине. И, в общем-то, идти мне так еще километров 7. Да? Ну, и, и это все еще город. Mm -hmm. вот, поэтому я оказалась без... То есть я оказалась без еды, я оказалась совершенно не понимая, где я, кто я, и то место, где я была, совершенно не напоминало город, это вот такая сельская местность. И первые дни я занималась тем, что я тихонечко выползала направо, там, значит, сколько-то там метров, потом налево, потом я поняла, что мне все-таки надо как-то вот...
0: То есть изучали среду обитания в да, раз, да? Да, я
1: изучала среду обитания, Нет. да. Я покупала еду на, значит, вначале на бензозаправке, которая была недалеко, потом я, значит, осмелилась и все-таки как-то перешла улицу, Почему осмелилась? Потому что там не было, значит, перехода, и там светофоры работали таким образом. Ну, в основном же машины, да, и светофоры работали таким образом, что они были не предназначены для пешеходов. Uh -huh. То есть я все время не понимала, в какой же момент мне идти, потому что, как только загорался, ну, тот зеленый, по которому я думала, мне надо идти, начинали ехать какие-то другие машины. Вот. И я, значит, как-то так очень.
0: Хорошо, что там отношение к пешеходам очень такое. Оно,
1: оно было очень интересное, потому что люди действительно были удивлены, когда меня видели. Mm -hmm. да? Когда я все-таки через какое-то время поняла, где ближайший магазин, и стала двигаться в его направлении, то э, сколько там, 40 минут мне надо было до него дойти пешочком. Причем тротуаров тоже нет, я там шла по газону. Э, вот, и э, народ действительно удивлялся, когда видел, что я иду пешком, потому что там это достаточно необычное явление. Я знаю одну свою знакомую, она когда туда переехала, в это место, она там пошла с ребенком в коляске гулять по своему кварталу. И какая-то женщина к ней подошла и стала значит, спрашивать, все ли у них в порядке и так далее и тому подобное. И потом выяснилось, что эта женщина подумала, что ее выгнал муж. Что вот раз она с ребенком вот так вот ходит, непонятно Поэтому вот я оказалась в таком загадочном месте и тихонечко там привыкала. Я думаю,
0: Рузанна, нужно немножко посвятить слушателей в географическое положение штата Луизиана. Это все-таки южный штат, который находится рядом, там на находится Алабама, Джорджия, Техас, нью мексика это, в принципе, недалеко друг от друга штаты находятся, так понимаю, да?
1: Ну, Миссисипи. Миссисипи.
0: Наверное, что... Соответственно, рядом с вашим городом находился один из известных городов, который называется Нью-Орлеан.
1: Да, да. Но в Орлеан, это, конечно, совсем другая история. Вообще, что меня удивило, то, что Батон-Руш вообще столица штата. Но на самом деле этот город намного... ску То есть он, он большой, но он как-то большой в плане географическом, но не в плане ментальном. Угу. То есть Новый Орлеан – это совсем другая история. Это действительно город джаза, это действительно город праздников. И вообще Луизиана – это штат, который позиционирует себя как штат праздников. Там постоянно какие-то вот фестивали Причем один другого смешнее Но в основном они проходят в Новом Орлеане А Батон-Ружи такие вот отголоски да? Хотя батон руже столица штата вот. Но из таких необычных вот фестивалей, сейчас как раз февраль, это время Мадигра, это просто совершенное безумие, когда э, народ, то есть по улицам едут платформы, э, значит, народ в костюмах с этих платформ разбрасывают маленькие подарки и бусы, да, такие пластиковые бусы, и э, задача всех окружающих, значит, вот это вот все ловить, вот, и вешать на себя, и чем больше ты поймаешь, значит, тем лучше, и эти тоже бусы, они там, значит, вначале как-то я ловила все подряд, да, все, что да что, да могла, могла дотянуться А потом там есть тоже своя иерархия В этих бусах, значит, что-то круче Что-то менее крутое И там своя стратегия, потому что людей много Ты не все можешь поймать В общем, там очень много всего Вот Мадигра – это самый сумасшедший праздник В Луизиане в феврале Это две недели безумства И все заканчивается во вторник И заканчивается это все тем Что в французский квартал Нового Орлеана входят. Входит конная полиция, которая полностью оттесняет народ, и все. И вот в 12 часов ночи все
0: заканчивается. Кстати, хотелось бы вспомнить слова Познера. И Урганта, который они написали и вообще рассказали в своем фильме, а также в книге «Одноэтажная Америка». Они проезжали этот штат Луизиана и заезжали в Новый Орлеан. И, кстати, Новый Орлеан, вот Владимир Познер, он очень любит этот город, особенно до происшествия, которое произошло в 2001. В пятом году, летом. Э и вот они приехали год спустя после э урагана Катрина и после того, что произошло с этим городом и э что они пишут в своей книге «Одноэтажная Америка». Говоря о Нью-Орлеане сегодня, нужно уточнять, о каком периоде речь. Э -э ДК -э или ПК? -э то есть до урагана Катрина или после? Если до, то я провел в нем несколько дней, и город меня пленил. Конечно же, и прежде всего своим знаменитым французским кварталом, от которого веет таинственностью, чувственностью, чуть-чуть опасностью. Здесь я окунулся в возбуждающий аппетит, возбуждающий аппетит аромат кривольской и кейдженской кухни, в крепких запахах местных сигар, но более всего водопад ни с чем не сравнимой музыки. Он, этот водопад, лился из каждой открытой двери каждого пятийного заведения знаменитого Бурбон-стрит. Выбирай, что твоей душе угодно. Дикси-Лэнд, Зайдека, Кейджен, Блюзы, Спиричула. И все это живые исполнители, черные, белые, креолы, мастера своего дела. Именно здесь в самом начале прошлого века родилась музыка, которая прославила Америку на весь мир, то есть джаз. Именно здесь начинали свой путь такие легенды, как Кинг Оливер, Сидни Беше, Джелли Ролл Мортон, Кид Ори и сам Луи Армструк. Их раскрепощенные души продолжали жить здесь, на битком набитые любителями музыки женщин выпить и закусить Бурбон-стрит и после того, как они ушли в мир иной. Это было слышно, почти видно, но это было до Катрины, а вот после Троеточи. И они как раз-таки были уже после этого происшествия, заметили, что, конечно же, не было такого, такого изобилия, что ли, да, заведений с, с живой музыкой и тому подобное. Вот, что вы увидели в «Новом Орлеане»? в 2011 году,
1: угу. ну, в мне, этом плане. Да, мне кажется, что э, Катрина, она все равно отложилась, да? люди про нее говорят, они ее вспоминают, угу. и э, я там общалась с людьми, которые в момент урагана были в совершенно разных ситуациях, я общалась с двумя девочками, которые, две соседки, они оказались на крышах своих домов, да, потому что дома были полностью затоплены, угу. но они все равно считают, что это было правильно, что лучше было оставаться в своем доме и видеть, что происходит, чем вот оставлять все муродером и уезжать, да, а потом возвращаться и смотреть, то что получилось. Я даже общалась один раз с одним да, мужчиной, он мне сказал, что во время урагана у него на крыше оказалась ванна. Я не понимаю, как, да, но какая-то вот ванна, да, пробуравила, ну то есть продырявила ему крышу. Вот. То есть, э, Катрина, она явно или не явно присутствует, но мне кажется, что в остальном город восстановился потому То что... есть, вы не увидели такого Нет. конкретного
0: отпечатка? Нет, да? я
1: не увидела э, прямо вот жутко, жутких, каких... ну, может быть, uh -huh. просто прошло уже время uh -huh. А потом, даже во время Катрины, даже во время Урагана, там все равно были такие музыкальные клубы, которые, ну, заведения даже во французском квартале, которые продолжали работать Потому что людям нужно было куда-то приходить, на да? все равно приходить. Вот такие местечки. Отвлекаться как-то, да? Ну, Отвлекаться даже, я бы сказал. Да, эти местечки, они даже не столько там способ отвлечения, это способ социализации. Американцы достаточно. То есть они уважают прайвеси, да, и жизнь каждого это, в общем-то, немножко закрытая сфера, поэтому они приходят в такие места э, общаться. Это социальная коммуникация. И даже там прийти и сказать, Боже мой, какой кошмар! Что с этим ураганом, куда смотрит правительство, нужно иметь это место, куда прийти. Mm -hmm. да? И вот, вот такие места они как раз вот, в первую очередь для этого. Я увидела город, который знает, как веселиться, да? город, куда, где придумываются способы, различные поводы для того, чтобы развеселиться, где действительно потрясающая музыка, живая музыка, и самое главное, за ней не надо идти в какие-то раскрученные места, даже на Бурбон-стрит, а всеместные, например, там ходят совсем вот в, обычную, в обычные места, и там все равно отличная музыка. Причем, вот что меня поразило, то, что музыкальные клубы, они там внешне... Могут выглядеть совершенно бедно, да, mm -hmm. то есть какие-то там дощатые полы. Да, очень ну, все так невзрачно, не, не напыщенно, но при этом будет потрясающая живая музыка, да, и абсолютно доступные цены там, на алкоголь и так далее. Поэтому город Новый ну, Орлеан это музыка, это праздники, это джаз, это фестивали, это люди, которые, у которых дома хранится э, очень много костюмов. Вообще, вот чем меня поразили мои луизианские знакомые, тем, что вот я даже какое-то время жила у одного из них, большая часть его гардероба – это завешена всякими костюмами, потому что очень много карнавальных всяких вечеринок, и тебе нужно иметь костюмы, их нужно обновлять и так далее. Поэтому это город такой, он веселый, радостный, праздничный.
0: Ну, кстати… Вы сейчас рассказывали про Новый Орлеан, и сразу же первая ассоциация это с Россией, потому что ну то есть у, у нас точно так же в Санкт-Петербурге, например, да и вообще в крупных городах каких-нибудь, да и не обязательно в крупных, даже в деревнях, да, очень любят погулять на широкую ногу, вот это, спеть а, а, народные песни, вы, я думаю, что прекрасно понимаете, о чем я говорю, особенно наши свадьбы, как а, празднуют. А, то есть, наверняка, есть, есть какое-то росто в этом, да, в творчестве вот в таком, в народном. Луизиана и русского человека. Русского имеется в виду в таком понимании, в россии, российского человека. Я понимаю,
1: да? я понимаю, ну, вот я бы ответила так, если ты хочешь найти это родство, ты его находишь, да?
0: угу. Или а, все-таки так... это вообще другая история?
1: Ну, я бы сказала, американцы по-другому гуляют. Американцы, вот, ну, то, что я видела в Луизиане, они м, веселятся по-другому, да? То есть, например, э, ну, во-первых, как бы совершенно, ну, с алкоголем, да, совершенно другие правила. <laughs> то есть для того, чтобы веселиться, людям не нужно предварительно там так хорошо набираться. Разогреваться, да. да? да. разогреваться, во-вторых, что мне тоже очень понравилось, там совершенно другая культура в отношении костюмов то есть какие-то праздники или не в праздники, ну, в основном в праздники, там, во время фестиваля, совершенно нормально то, что люди, семейные, взрослые, там, людям под 70-60 лет, они одевают какие-нибудь костюмы совершенно такие потрясающие, которые до этого они три недели шили сами своими руками, да, и вот они в таком виде ходят по Новому Орлеану, и весь, весь город забит вот людьми в каких-то совершенно непонятных костюмах, которые они там делали, шили, причем, если это там семейная пара, да, они еще так стараются сделать, чтобы костюмы друг к другу вот подходили, Стиле, да, mm. то есть в одной эпохе или там в каком-то одном стиле э, и так далее. Я не видела такого костюмированного безумия ни, нигде в России.
0: У нас что-то подобное есть на юге. Я имею в виду вот Краснодарский край и южнее. Мне кажется, вот те народы и народности Которые живут там, они вот, Вообще юг, он, наверное, как-то откладывает Отпечаток на, вообще на людей На их поведение, да, на ощущение э, Жизни Про празднество и тому подобное То есть э, Я вот уже сколько раз проводил аналогии То, что э, Люди, которые живут на юге Они более открыты, Более э, экспрессивные Они такие экстраверты вот. А северяне немного другие, немного такие скованные, то есть они у них вот разум на первом месте, все, мы веселимся, то есть работаем, все такое. И вот, кстати, в Америке это тоже очень ну, показательно, потому что я был в Северном штате, и люди там, ну, там, не знаю, у нас афроамериканцев вообще не было практически. Вот. Они к ним относились, ну, как-то, мягко говоря, не очень, да, не очень толерантно Хотя странно, в Соединенных Штатах находимся И также отношение к работе У них очень серьезное То есть там никаких опозданий Ничего подобного такого не должно быть У них отношение к праздникам Ну тоже довольно-таки такое Совершенно, ну не знаю Они не сильно запариваются Что у них мало, мало каких-то праздных дней И там они ну, не так много времени проводят На дискотеках или в барах а на юге совершенно другая история
1: ну, есть... ну, я согласна То я есть, я это, согласна. наверное, климат
0: все-таки как-то да. откладывает отпечаток да. Да? да, климат,
1: конечно, откладывает отпечаток Еще в том плане, что, вот, например, в Новом Орлеане э, Начиная где-то там с апреля, с мая Уже становится так душно и так жарко Вообще, это вот место, где очень жарко А можно лично. прервать?
0: Да. А, вот зимой в Луизиане
1: Ой, было отлично. В декабре я ходила в шортах и значит, в таком маленьком жакетике, я вообще была совершенно счастлива. Но это зима еще была очень Ну это очень странно.
0: Вот для нас в винте, да, это вот сугробы минус 20, а у них в Винтер это вот, не шлепки и шорты.
1: Да, да, нет, ну, да, зима, климат там, конечно, в этом плане, он зимой мне очень нравился, весна была потрясающая, потому что все цвело, и там такие необычные деревья, там такие вот растительность, природа совершенно необычная, то есть это было потрясающе. Но вот ближе к лету становится душно и становится очень влажно. Конечно. То есть такое ощущение, когда ты заходишь там в помещение, кондиционеры, и вот этот такой арктический холод mm -hmm. просто пронизывает тебя с ног до головы. И, в общем, в помещениях ты там одеваешь свитер и, и шапку, потому, чтобы ну, уши, не, уши не продуло. Я, конечно, все равно, у меня уши продуло. А Потом ты выходишь на улицу, и такое впечатление, что ты вот открываешь дверь, и ты попадаешь в сауну. Да? Вот. Потом, что там еще из климата, там потрясающие дожди. И там дожди, которые идут, вот как будто вот действительно ведро перевернули наверху. Да? И вот это, вот, вот это ведро выливается где-то вот полтора часа каждый день. И оно такое, что ты не можешь зонтиком выйти. Да? То есть ты вообще никак не можешь выйти. Тебе зонтик ну, совершенно не поможет. То есть климат там действительно он другой, он удивительный, совершенно необычный. Тропический,
0: что ли? Вот. Я,
1: честно говоря, я не знаю, это тропики или это субтропики, а -а -а. но это вот где-то в этом, да, то есть однозначно.
0: Там. И поэтому такая духота, конечно же, столько да. воды, и все это начинает испаряться потом. Да, да А это... ну, естественно, Мексиканский залив рядом.
1: Да, да. И вот Старный это тоже... Идет. Да, mm -hmm. и плюсы там же достаточно такое болотистое место, да. Поэтому это тоже влияет. И, и поэтому, когда такая вот погода, да, такой климат, то э, очень сложно быть таким собранным, концентрированным mm -hmm. и работоспособным выстроенным, организованным. Поэтому луизианцы, они как-то так легче относятся. Там действительно культ еды, там немножечко отличается еда по сравнению с оставшейся Америкой. То есть есть своя луизианская кухня. Наверняка
0: какое-то отношение имеет и к французской кухне. Да, потому что да. Луизиана, там даже само название происходит да, от французского
1: Да, Да, потому что Луизиана принадлежала французам. Это была французская колония. И ее продал Наполеон. Причем он вначале как-то... Хотел продать только новый Орлеан за 5 миллионов долларов, а потом в результате как-то так получилось, что те, кто ехал...
0: Франклину, по-моему, да, Бенджамин?
1: Ну вот да, 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 я да. Не, не помню исторически, uh -huh. как, но ну, вот так получилось, что в результате он продал всю Луизиану за 15 миллионов, и при этом толком не понимая, где вообще границы этой самой Луизианы. да, То есть он так пробовал, продал таким большим куском, и когда уже Соединенные Штаты приобрели вот этот кусок, они, uh -huh. в общем-то, отправили экспедицию по Миссисипи, чтобы все-таки разобраться, что же они приобрели. И выяснилось, что они приобрели намного больше, чем они думали, и плюс это замечательная Миссисипи, которая стала, на самом деле, такой рабочей лошадью, и по ней возили грузы, и вот Новый Орлеан был замечательный порт, который тоже отрабатывал на полную мощность.
0: Раз уж мы заговорили про историю, мы не можем не упомянуть такой, такую, наверное, черную страницу, да? вот в прямом смысле слова черную страницу в истории Соединенных Штатов Америки. Это Южные Штаты, и это, конечно же, рабовладельческая история и гражданская война То есть как повлияла эта война на этот штат И как сейчас обстоят дела с сегрегацией И вообще с толерантностью к афроамериканцам в Луизе
1: угу. ну, Гражданская война для них такое ощущение, что она закончилась вчера ну вот у меня так складывалось, mm -hmm. да, что они говорят, они как будто это действительно вот закончилось там не знаю, ну месяца два, но не вчера, но месяца два назад. Они
0: это и белые и черные
1: ну, в основном белые, да, вот черные, черные мы как-то с ними на эту тему не говорили, но вот для белых, да? ну вообще, ну да, да, вот вообще для белых, ну и даже не для белых, мне кажется, это все-таки вот присуще штату, то есть они, такое ощущение, что вот гражданская война закончилась вчера, и вообще мне кажется, что в истории Америки, ну это моя интерпретация, да, было два таких эмоционально сильных эпизода, это вот гражданская война и, значит, падение башен-близнецов, да? а такое впечатление, что между этим было достаточно, ну, вот, эмоционально спокойных эмоционально спокойный какой-то фон, который людей в таком единстве не затрагивал. Вот, гражданская война, поскольку это все-таки Южный штат, да, то здесь нет, нет вот такого этого, значит, такой жесткой позиции, что да, рабство было ужасным, и вот значит, благодаря гражданской войне это черная страница закрыта и так далее и тому подобное. Да? Потому что на самом деле, благодаря вот гражданской войне и тому, что рабство было искоренено, собственно говоря, штат обеднел. И вообще Южные Штаты, они очень резко упали Экономически Потому что э, было вот Отменено рабство И плюс, что меня еще поразило Ну это очень, очень
0: даже логично
1: Ну да, это очень логично, но при этом тоже, что меня поразило но ну, это опять же моя интерпретация mm -hmm. да, Что с отменой рабства никто не выиграл Потому что э, Черные, они как бы остались ни с чем У них ничего не было, да, поскольку они были В статусе рабов, теперь они В том же, так ничего не имея, стали свободными
0: Получили какие-то права
1: ну, как бы, да, в кавычках, кавычках да? какие-то права, но ну, и в результате большая часть из них оставалась работать у тех же самых хозяев, да, которые им должны были теперь платить, а хозяева, значит, как получается, то есть раз ты не моя собственность, значит, я за тебя уже не несу ответственность. Да? Uh -huh. И получалось, что, значит, э, как бы рабам выдавали даже не деньги за работу, а какие-то вот эти талончики, да, которые могли отовариться, могли быть отоваренными только в том магазине, который этот рабовладелец у себя же, то есть он уже не рабовладелец, но... Uh -huh. Которую он, он у себя же открывал То есть получалось вот такая плантация Скрытое рабство Ну вот получается опять же да, да То есть формально оно не было, но реально эти люди оставались бедными И в принципе до сих пор э, Ну в основном вот неблагополучные и бедные семьи Это черные семьи По крайней мере вот в нашем, штатах, mm -hmm. как в нашем штате было, как правило Поэтому э, Ну с отменой рабства да, То есть все равно черные оставались там же и как бы они оставались бедными, да, и они оставались еще и незащищенными, потому что особых прав у них не прибавилось. Угу. И плюс взамен этого пришла сегрегация, с которой тоже ну, приходилось бороться. И э, до сих пор я, например, я все равно ощущаю, что это все равно отголоски есть. Да. Отголоски есть, и они проявляются в каких-то... ну, Например, там в том же Батон-Ружи есть Государственный университет Луизианы, где я была. Да. Это исторически был такой белый вуз для белых. Да. И есть, значит... В том же городе вуз, который исторически был вузом для черных. Но если вы придете туда сейчас, да, то, конечно, вы видите черных, которые учатся в ВУЗе для белых, да. Но ну, вы... смешанные, да, то есть. Да, да, но вы вряд ли увидите белых, которые учатся в вузах для черных. Или вот Но здесь вот уже экономич
0: экономический фактор здесь уже да, Совершенно играем.
1: верно. Да, совершенно верно. Совершенно верно. Здесь уже как бы и, и то же самое с домами, ну, с поселениями. Да? То есть все равно как бы получается, вот там районы, где в основном живут э, черные, это, как правило, там менее благополучные районы. Да? Более, менее благополучные, что это означает? означает они бедные районы. Да? То есть там вот часто стрельба, там какие-то вот криминальные вещи. Наркотики чаще. и тому подобное. Да, да, да. да. Конечно, ну, совершенно верно. Здесь вот больше экономическая ситуация, Mm -hmm. Но а, так получилось, что в Америке она тоже связана еще и э, с цветом кожи, и вот с бэкграундом, который за этим стоит. Но что меня еще, вот, вот, возвращаясь к гражданской войне, да, что меня тоже удивило. Удивило то, что э, после гражданской войны у них начался период, когда они стали идеализировать то, что было до гражданской войны. И вот, например, фильм ⁇ Унесенные ветры ⁇ он с такой социализацией такого старого, старого американского юга, да, и это тоже... То есть мы тоже не можем считать полностью, что так оно и было. Я не специалист по Америке в этом плане, да, но тоже вот после Гражданской войны начался период, когда ну, на фоне разрухи того, что все было развалено, да, mm -hmm. и более того, приходилось платить очень большой налог. Потому что что сделали северяне? Они сказали южанам, что, дорогие друзья, ну, мы победили, вы теперь нам денег должны со своих плантаций. Да? То есть вы должны теперь нам налог платить. Ради бога, вы тут выращиваете свой хлопок или свой сахарный тростник, но теперь, значит, деньги, деньги, деньги. Вот, такая американская тоже, ну американский штрих.
0: Деловой подход. Да, очень, очень войне. деловой
1: подход, очень деловой подход. Ну вообще вот Америка такая потрясающая страна, вот в том же Батон Руже в Капитолии я просто скачу с одной темы на другую, mm -hmm. да, в том же Батон Руже в Капитолии э, там памятники стоят как вот победителем, так и побежденным как э, тем э, лидерам, которые были со стороны северян, так и тем лидерам, которые были со стороны южан. И вот это тоже такой интересный американский штрих, потому что я его тут же перевела в российскую реальность. Это все равно, что там большевики поставили бы памятник Колчаку. Что да? абсолютно невозможно Да, да, mm -hmm. что абсолютно невозможно Ну, то есть оно уже как бы, ну, не может быть, да Колчак, он враг, негодяй да -да 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 -да. Ну, конечно да? вот. А в Америке это возможно, что да, мы северяне, мы победили Но мы признаем, что, значит, вот в вашем регионе Вот эти вот люди были значимыми Они там много сделали и так далее вот, поэтому гражданская война, она как бы там все равно есть И вот эти плантации, которые частично сохранились, они тоже там есть
0: Ну, кстати, вот у Рузанны в ЖЖ очень много информации про красивые места Красивые поместья, да, которые остались вот на тех плантациях Которые принадлежали, я так понимаю, рабовладельцам да? mm -hmm. То есть можно все это почитать И я думаю, что в конце подкаста мы обязательно озвучим данные ЖЖ Сейчас хотелось бы поговорить о журналистике, потому что вы журналисты, а также вы поехали туда по этой программе. И расскажите вообще, как обстоят дела с журналистикой вообще, а также с общественной журналистикой, то есть с общественным телевидением, и там, радио, и тому подобное, и прессой.
1: Угу. Ну, первое отличие журналистики в Соединенных Штатах, то что она независима от государства, и она кому-то принадлежит. Она кому то есть она принадлежит э, средств массовой информации принадлежат либо крупным корпорациям.
0: А есть правительственные какие-то СМИ?
1: Э, ну практически э, нет, ну есть. Э, я бы так сказала, есть СМИ, которые ближе к, к правительственным, да, но ну, это как бы открыто, угу. вот, Но э, большая часть это все-таки независимые от государства СМИ. Принадлежащие
0: частным лицам, да?
1: Они могут принадлежать либо частным лицам, но это сейчас редкий вариант. Либо да? корпорация. Либо корпорациям, да. Вот я, например, в нашем штате, в нашем городе Батон-Руж, mm -hmm. была газета, которая, она и сейчас есть, она называется «Адвокат». И это газета, которая принадлежит семье мэншипов. Мэншипы, такие бизнесмены, и вот исторические в их семье, они вот эту газету создали, они ее поддерживали, до сих пор ее поддерживают. Хотя... Когда-то, когда газеты были очень хорошим бизнесом. Да, то есть, ну, в Америке вообще бизнес главное, да, деньги это важно. Когда, Time is money. Да, да. И в какой-то момент газеты действительно приносили прибыль. Сейчас они продолжают приносить прибыль, но эта прибыль намного меньше. Ну, как бы все из С развитием интернета, интернета и так телевидения,
0: далее. кабельного телевидения. Да
1: да. да, 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 То, что пытаются делать газеты, они пытаются тоже конкурировать онлайн. Например, что происходит, то есть, ну вот, скажем, есть тенденция, что очень многие газеты они Перестают, выход... перестают ежедневный выход, да, ежедневно, Ну, выход в каком плане? То есть они перестают печататься ежедневно.
0: То есть периодичность у них уменьшается, да?
1: Периодичность, есть, периодичность печатного издания. Печатного да? издания. Вот, и он...
0: они переходят в онлайн.
1: Да, да. Угу. Вот, например, то же самое. Вот это произошло с газетой, очень старой газеты Times Pecune. Угу. Э, новая Орлеанская газета, и, то есть ежедневная газета, э, которая э, хозяева которой, э, там поменялись хозяева, и новые хозяева, они вместо семидневного издания печатного перешли на трех, по-моему, или четырехдневное, но вместо этого усилили онлайн-презенс, то есть они стали э, больше э, работать онлайн. Вот. Это тенденция, которая сейчас характерна для газет, поэтому все газетчики, все журналисты, которые работают в газетных изданиях, ну, ощущают как кризис своей профессии, да, насколько они нужны. Но при этом очень интересно, что это не только проблема журналистов, но это еще проблема общества, потому что в американском обществе ежедневная газета – это, это часть ритуала. То есть вот взять утром во время завтрака, прочитать... Конечно, мы знаем, все эти фильмы смотрели, да, когда верно.
0: глава семьи встает с утра, значит, берет этот яичницу с беконом, апельсиновый сок и раскрывает газету утром, которую ему кидает почтальон. Кстати, почтальон – это вообще отдельная история в Соединенных Штатах. Они там встают чуть ли не в 4 утра или в 5 утра и пешком обходят, раскидывают вот эти вот, да, или там ездят на велосипед. Да да. Да,
1: да, да, да. То есть это часть, это часть традиции, это часть привычки. Угу. И для многих американцев само вот понимание отказа от ежедневной газеты, да, то есть они, они это очень бурно обсуждают. Да. Вот Times Спикюн», когда он перешел на укороченный свой выпуск, в Новом Орляне были марши протеста. То есть я бы не сказала марш протеста, но вот люди собирались, это были не только журналисты, которые потеряли свои рабочие места, но это были еще и... Ты, наверное, люди граждане. в возрасте, да,
0: просто консервативно настроены были, или, или молодежь тоже.
1: Нет, молодежь тоже. Молодежь тоже, потому что это часть города, да?
0: А, это, видимо, традиция, да. Да, это не часть...
1: да. да mm -hmm. Это часть города, это традиция. И плюс еще один очень важный момент, который ну, журналисты считают, да, то есть, что делает журналистику профессиональной в Америке, это то, что журналист, он всегда, любой журналист в Америке, его так учат, что нужно представлять как минимум две точки зрения противоположные. Да? И, Своей э... статьи. В своей статье, mm -hmm. да, то есть своя статья, это означает, что твоего мнения там все равно не должно быть вообще никак, ни в каком виде Это
0: очень интересно Потому не... что у нас э, редко встретишь статье действительно несколько точек зрения.
1: Ну совершенно верно, потому ну мне так кажется. Опять же, у нас журналистика более авторская, да. У нас журналист он, он больше присутствует в своем материале, mm -hmm. да? Он вот его точка зрения она важно, ему важно донести свою точку зрения. То есть
0: получается такая личностная, да, да какая-то журналистика. Да,
1: да, да, да. Но ну, опять же, вот мне так кажется. В Америке журналист это просто передатчик, и главная задача для любого журналиста это как минимум, то есть как максимум осветить ситуацию с разных точек зрения и как минимум хотя бы с двух точек зрения, да? mm -hmm. две противоположные точки зрения. Поэтому большая часть американских текстов в средствах массовых в ну, газетах, да, они, ну, во-первых, они однообразны, на мой взгляд. Да? Во-вторых, э, если там журналиста Васю заменить на журналиста Петю, ты по тексту никогда не поймешь, что вот заменили журналиста, да? потому что тексты, они настолько тщательно вычищаются. Это мы сейчас сам... говорим о
0: региональной журналистике?
1: Но это, это, это не только регионально Это общая, общая традиция журналистики mm -hmm. да? Там настолько вычищаются Вот эти личностные какие-то моменты журналист Журналистки То есть журналист, он настолько должен быть вне Вообще подозрения, что он хоть как-то кому-то симпатизирует ангаж... И так далее mm -hmm. И вот я когда спрашивала журналистов Вы себя считаете ангажированным человеком? Или у вас есть какой-то, какой как это сказать... Ну, <говорить> uh, <no, baird>. предубеждения, <говорить> да? Да, да. То для американских журналистов самая большая проблема вот. Действительно, себя как можно дальше отодвинуть от истории, которую он рассказывает, от своей статьи. Поэтому они всегда стараются привести там две, как минимум две противоположные точки mm -hmm. зрения. Ну, вы знаете, я сразу
0: вспоминаю Нью-Йорк Таймс газета, да? И там же очень много колумнистов. Там очень много журналистов, которые пишут от своего имени с каким-то своим оттенком, да?
1: Это другой жанр. Колумнист – это другой жанр. Угу. То есть, совершенно верно, очень хорошее замечание. Да? Я совершенно забыла про то, что существует еще такой понятие, как колумнист. Колумнист – это действительно э, человек, который имеет право выразить свою точку зрения. Да? Но вот в газете, вот если вы откроете американскую газету, да, вы найдете отдельно страницу, где представлены мнения. И там будут их штатные колумнисты, да, и какие-то еще люди там со стороны, да, какие-то там местные жители, которые на эту же тему высказываются. Но эта полоса будет полоса мнений. Да? Она существует, она есть, в большей части изданиях она существует, но при этом все равно это колумнисты. Угу. Это не информационная журналистика. Понимаю, то есть, да? видимо,
0: здесь ответственность падает именно на имя, а не на газету. Они перекладывают ответственность на автора
1: Да, да, да Но при этом то что я заметила Это то, что, опять же, может быть Моя интерпретация, что люди, которые колумнисты Они уже, вот за ними этот лейбл Закреплен, да, они уже в информационном Жанре не работают То есть уже если этот человек, который Там до этого, в предыдущем номере Свою позицию высказал на Не знаю, вопрос о Оружия, да, он не может В следующем номере представить статью, где отобразить две точки зрения, да? потому что уже по предыдущему номеру читатель знает, что этот вот конкретно человек склоняется вот к этой точке зрения, mm -hmm. что там ношение оружия разрешается или нет. То есть колумнисты – это совсем другой жанр. Да, он существует в газете, но никогда вот, э, мнения не будут на первой полосе То есть первая полоса – это все-таки журналистика э, факта Там вот журналист абсолютно отстранен Он должен просто собрать эту картинку из максимально разных точек зрения И оставить на выбор читателя, что читатель, какой вывод сделает читатель
0: Как вы считаете, журналистика в Штатах, которая принадлежит корпорациям, она предвзята?
1: Мне кажется, нет нет, мне кажется, нет, объясню почему Потому что, э, ну, во-первых, мы нигде, ни в одной стране мира Мы не можем говорить об абсолютно свободной журналистике и так далее и тому подобное. Мы можем говорить о журналистике, которая свободна от чего-то да? Предвзятость тоже можно по-разному интерпретировать Вот я ходила как раз в эту газету «Адвокат» И я говорила, причем с ее владельцем тоже, да, с Дэвидом Мэншипом там, значит, Он владелец и так далее есть какие-то фишки, которые присущи этой семье, семье мэншипов. Да? Ну, например, там вот если статья про криминальное какое-то происшествие, они никогда не публикуют статью, не публикуют фотографию, не печатают фотографию жертвы рядом с фотографией, ну, человека, который совершил правонарушение в отношении этого, этой жертвы, да? mm -hmm. И это фишка, которая присуща только вот этой газете, потому что она была изначально заложена там членами семьи мэншипов.
0: Ну, это такая самоцензура, да, вот, ну, можно сказать.
1: Ну да, да, но опять же, насколько мы можем говорить о предвзятости или непредвзятости mm -hmm. Да, вот эта вот фишка, они никогда рядом, вот там, вот убийцу со, своим вот, со своей жертвой где фотографии рядом не напечатают, да это присуще этой газете, там в других mm -hmm. газетах можно напечатать. Но насколько это предвзято или не предвзято, я, я боюсь Знаете, вот... почему
0: я спросил? Uh -huh. Потому что случился такой случай: произошел такой случай с Владимиром Познером, когда он в первом году уехал в Соединенные Штаты Америки работать с Донахью и вести передачу на канале CNBC, которая называлась довольно популярная. У него были у этого шоу были высокие рейтинги называлась она Познер и Донахью. Они вели ток-шоу, где общались с людьми на разные совершенно темы. И как-то их вызвал к себе в кабинет, соответственно, генеральный директор CNBC, и сказал, что с этого момента всех гостей, которые к вам приходят, вы должны согласовывать со мной в письменном виде, и темы точно так же согласовываются. На что Познер ответил этому генеральному директору, не могли бы вы пойти... В одну сторону, потому что он сказал, что это же цензура. Вот. На что генеральный директор сказал, что мне плевать и, ну, он более грубо ответил Познеру: Что мне плевать абсолютно на ваше мнение, будет так, или по-другому не может быть. На что Познер сказал, что он на это пойти не может, и соответственно программу закрыли. Это 90-е годы, это в стране, где демократия стоит на первом месте. В стране, где журналистика это все-таки действительно представлена разными мнениями, да, и все равно это случается. С чем это связано, как вы думаете?
1: Ну, во-первых, здесь
0: деньги играют. То есть, видимо, кому-то помешали, что-то не так сказали?
1: Не, ну понятно, всегда okay. есть интересы какие-то, mm -hmm. да? то есть понятно, что всегда есть интересы, просто, то есть, ну надо... Проблема
0: корпорации просто в журналистике довольно-таки большая в штатах. Вот я слышал от многих uh -huh.
1: людей. Ну. Может быть, да? То есть я, я могу вот рассказывать о том, там, о том, что я Вы о прессе, поняла, наверное, почувствовала. Да? Больше. Ну, я была на телевидении тоже. Mm -hmm. Я была и на региональном телевидении, и, и там, значит, на федеральном телевидении. Mm -hmm. Но для меня вопрос, например, здесь как? Да? То есть я спрашивал этот, я задавал этот вопрос по поводу цензуры, по поводу самоцензуры и так далее. Да? Конечно... То есть что мне отвечали журналисты? Мне отвечали журналисты, потому что я говорила вот с журналистами и с редакторами разного уровня. Мне журналисты отвечали, ты должен быть в состоянии доказать каждое свое слово. То есть если у тебя какой-то там вот материал, да, куче всего, разоблачений и так далее, да, ты должен по каждому слову вот, вот суметь доказать, да, и ты должен вначале пойти доказать своему редактору, да, значит, своему главному там и так далее, и владельцу своей газеты, своего издания, да, то есть, если возникнут какие-то иски, они возникнут не к тебе лично, как к журналисту, они возникнут к изданию. Конечно. Да? И ты должен быть настолько профессионально вот, подготовить эту почву, для того, чтобы газета могла отбиться и не попасть на не очень крупные деньги, деньги да. Да, mm -hmm. что это действительно очень качественный журналистский труд. Mm -hmm. И поэтому многие средства массовой информации, например, они, опять же, я так думаю, они не идут на это, потому что до конца э, недопроверены не факты, или не до конца там, чистая работа. они
0: не рискуют лишний раз, да, грубо мне, кажется да.
1: Мне ага. кажется, да, потому что для того, чтобы рисковать, у тебя настолько должна быть ну, идеально сделана твоя журналистская работа, да? настолько ты должен вот аналитически это все там расследовать, просто вот как следователь. А, кстати, на аналитическую журналистику, расследовательскую, сейчас очень мало денег. Да, потому что это реально, ты должен одного сотрудника, как редактор, да, один сотрудник у тебя должен заниматься исключительно вот расследованием какой-то одной ситуации, ты должен освободить его от, каждодневного, от каждодневной издачи материалов. Вот да, да, да. да. И они себе очень часто не могут это позволить, да, потому что финансово это ну, тяжело, и сейчас газетам тяжело живет.
0: Кстати, а по поводу общественного телевидения и общественной журналистики. Получается, что в данном случае... Ну, если, например, журналист берет на себя ответственность и говорит слишком свободно и э, раскрывает какие-то такие вопиющие факты, да, о ком-то или о чем-то, э, то общественная э, журналистика, там, общественная пресса или общественное радио или тоже телевидение, э, ну, им терять-то, в принципе, и нечего, потому что это общественное.
1: Да. Да? Интересно, ничего, да. Да. А
0: вы были на вообще таких вот изданиях? Или... Да,
1: я Что бу... они себе
0: представляют? Что такое общественное общество? Ага,
1: ага. Я была на одном радио, которое никому не принадлежит. Угу. Да, у него нет, значит, как бы хозяина. Угу. Оно называется «Комьюнити радио». И это вообще такая очень интересная тенденция, которая тоже сейчас существует. Я не знаю, может быть, она где-то еще есть. Но вот «Комьюнити радио», как я для себя поняла, у них статус... Как вот общественные организации, да? то есть они у них нет хозяина и они, ну, вот как такое сообщество людей, да, которые существуют на пожертвования на какие-то там... Слушатели, видимо, да? Да, 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 mm -hmm. да. Вот, например, это радио-комьюнити делало различные какие-то мероприятия, и вход на эти мероприятия был платным, мы там платили по 20 долларов за какой-нибудь такой легенький концертик на газончике и так далее, и эти деньги шли на поддержание вот этого комьюнити-радио. Отлично. Да, но при этом это комьюнити-радио, оно, как оно делается? То есть вот маленькая какая-то студия, там мы туда пришли там вообще три комнаты да, mm -hmm. маленькая какая-то студия достаточно все компьютеризировано то есть там значит все вот как то это все делается очень небольшой штат да, причем большая часть людей – это не профессиональные журналисты, а это люди, у которых есть какой-то другой доход. Mm -hmm. да, а здесь они это вот как их хобби, то, что они делают. И они действительно делают там, передачи на те темы, которые их интересуют и волнуют тех людей, которые их слушают. И это на самом деле получается такое независимое, потому что у них, нету, у них, у них так мало всего, да, что они совершенно могут быть независимыми. Вот. И это радио пользуется большой популярностью Именно потому, что оно никому не принадлежит да, Потому что люди воспринимают его как свое
0: И, видимо, там нету таких фильтров, которые есть в крупных изданиях да, Фильтров из одного редактора там, Твоего редактора, главного редактора И потом материал там уходит, проходит дальше в народ Здесь, видимо, про вся правда матка рубится открыто, как да, говорится
1: тоже нельзя так говорить, Тоже потому нельзя. что самый главный фильтр, да, то есть главный фильтр... Да, главные фильтры, которые существуют в американской журналистике, это вот э, кодексы, кодексы журналистского там, поведения mm -hmm. или журналистской работы. Причем эти кодексы, они могут быть как бы письменные, могут быть э, там устные, какие угодно, но есть определенные, я бы даже не сказала кодексы, стандарты стандарты журналистской работы, в да, которых там вот человек приходит, поступает в школу массовых коммуникаций или на факультет журналистики, ему вбивают вот это вот да, с самого с самого начала, что ты должен быть как журналист вот, 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 вот так вот, вот вот это вот стандарты работы. Потому что, я, например, говорила с профессором, который приезжал в Россию в 90-х годах. И он был поражен тем, я говорю, вот, 90-е, у нас, всю правду матку, Сталин говорит, журналисты, стали такие активны. Он схватился за голову и говорит, да вы что, у вас же пошла такая чернуха, грубо говоря. да? Потому, потому что, что
0: безответственный подход. Потому
1: что, говорит, никакими стандартами это не да. было лимитировано. Говорит, потому что вначале были как бы жесткие тиски, а потом это вдруг как полилось, и поскольку не было внутрипрофессиональных стандартов, да? Конечно. Uh, то вот полилось все, что полилось, да, и кто там перепроверял информацию и, и так далее. Да? Uh, в американ... американской журналистика на самом деле, вот, как я посмотрела, как работают люди, uh, человек написал, да? он сам себя там, значит, вычистил, да? дальше его посмотрел редактор отдела, дальше посмотрел значит, замредактор издания, дальше посмотрел редактор издания. Они uh, настолько вот у них вот эти фильтры, да? настолько они несут ответственность за каждую... В конце получается
0: качество... Ответственный, продукт.
1: Вымытый от всяких вот моментов продукта, mm -hmm. да, да, mm -hmm. да.
0: Хотелось бы, конечно, и другие вопросы поднять, но время поджимает, я думаю, что стоит уже переходить к завершающим рубрикам подкаста. Это я попрошу вас, наверное, закрыть глаза и представить три картинки, которые всплывают в голове, когда вы думаете о Соединенных Штатах Америки.
1: Ой, закрыла глаза, все повслывало. Ну, у меня всплывает перед глазами э, потрясающая природа штата Луизиана. Угу. Толстые, толстенные дубы, темно-коричневые, темно-зеленое листва, уникальные совершенно угу. э, цветы, бабочки в ладони. Первая картина. Вторая картина, аллигаторы которые, ну, не в каждой речке. Причем, да? как
0: вы писали, не стоит путать их с крокодилами, потому да. что крокодилы — это маленькие такие ребята. А аллигаторы, ну, не знаю, голова может быть, там, не знаю, с метр, например, ну, да?
1: аллигаторы, там, там какие-то вот, бывают. да, там есть нюансы, но сам факт, что аллигаторы — это вот жители Луизианы, и у меня был свой личный аллигатор в речке, который я проезжала каждый день, который ездил, когда ездил на работу в университет. Угу. То есть представьте, да, город, там, машина, туда-сюда, вот, и Маленький, ну как маленький, простите, метр двадцать, аллигатор в речке, каждое утро в 9.45, он там. И я, значит, проезжая мимо университет, вот в разных позах его Вторая фотографировала. Вторая картинка была да, аллигатор. Да, аллигатор. Третья? И третья картинка, это, наверное, французский квартал Нового Орлеана, период праздника Мадигра, когда Это балкона... вот
0: Бурбон-стрит, про который говорили? Нет. нет, это...
1: Ну, и Бурбон-стрит тоже, да, и Бурбон-стрит. Э, это улица, которая знаменита тем, что э, для того, чтобы тебе кинули бусы с балкона, там потрясающие вот такие балконы, железные решетки, для того, чтобы тебе кинули бусы какие-то особые с балкон, э, нужно показывать грудь, да, то есть вот как-то. Ты, до... ты должен задрать майку, тебе там должны кинуть бусы. Начинается Хорошая
0: такой... традиция. Да,
1: начинается такой торг, да, значит, нет, ты задери, а ты мне покажи вначале, какие бусы ты мне кинешь, а я буду или этом. Вокруг толпа людей, которые с фотоаппаратами. Вот этого момента, когда ты там задерешь майку, ждет очень много людей еще и вокруг, да. Но а, вот перед глазами, наверное, у меня все-таки вот эта улица, которая забита людьми угу. в костюмах, и бусы, которые летят там с балкона.
0: Розан, ну, мы бусы дарить не будем вам. А, ну, зато поблагодарим ваш, вас за ваше время, которое вы уделили подкасту Многоэтажная Америка. Спасибо большое. А, ну что ж, я думаю, что осталось только. Рассказать, какие три сайта Вы бы еще посоветовали слушателям И попрощаться
1: Ой, три сайта
0: Их на самом деле даже больше Вот вы мне скинули, да? Uh -huh. Там их четыре, по-моему Или даже, даже еще больше Но вот, что самое интересное Рузанна скинула предварительно мне эти сайты И там довольно много информации Про обучение в университетах США На бесплатной основе Что это такое?
1: Вы знаете, честно Мне переслали... У меня есть очень хороший приятель, который uh -huh. обеспокоен тем, что мало россиян учится в Америке, и он всячески старается популяризировать американское обучение, поэтому он мне переслал несколько ссылок, uh -huh. вузов, куда можно, где можно учиться бесплатно. Если вы не получили никаких грантов типа Fulbright, маски и так это далее, это действительно бесплатно? А, да, да. Насколько, насколько, я не проверяла, да, а. вот опять же журналистка эта. это. Да -да, да, да, да. Я сама лично, uh -huh. да, я сама лично не проверяла. Тогда но...
0: давайте просто зачитаем это Berea College www.burea.edu то есть от слова education. Второй сайт это будет у нас kofo.edu uh, uh, это college of, of the Ozarks uh, mm -hmm. uh, это второй и что у нас? Третий это Macaulay Honors College uh, я так понимаю это в Нью-Йорке, да? Uh, macla.cun.edu Y.edu И э, четвертый сайт Это The Cooper Union Престижный частный университет в Нью-Йорке э, э, И сайт Cooper.edu mm -hmm. Вот Это ссылки от Рузаны Ланян э, Рузана, вам спасибо огромное Дорогие слушатели, спасибо за внимание э, Вот такой вот у нас э, Продолжительный выпуск Но тем не менее наполненный Полезной информацией с вами был я, Александр Лукашевич. Не забывайте группу ВКонтакте нижнее Америка. Всем спасибо, всем пока. Рузана, пока.
1: До свидания, счастливо. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru